0: Před Vánocemi tradičně trávím část dne v Anešském klášteře v Praze v expozici starého českého umění. Opakuji to pak vždy ještě před Velikonocemi. Motivy Madony s dítětem, narození Krista pána, betlémské scény, klanění mudrců jsou tam zastoupeny téměř tak hojně jako motivy Kristovy smrti, ukřižování, piety. Pravda, mám pocit nepodložený důkladnou statistikou, že těch vánočních je trochu méně. Jakoby bolest a utrpení přece jen měli maličko navrch. Ale s velkou pravděpodobností je to dáno spíše mým nastavením. Tím, co vidím na první pohled. Nebo co chci vidět. Ještě před každou úlevou od bolesti chceme totiž myslím, často prostě jen vidět, že to těžké, co prožíváme, buď osobně nebo s celým světem, je prostě reálné. Že se to děje. Už samo nahlédnutí bolesti je nějak terapeutické. Protože vidiny, chyméry, katastrofické vize jsou pro nás nesnesitelnější než sebeostřejší pravda. Vidět obraz bolesti nám tak může pomoci distancovat se od její těžko pracovatelné neurčitosti a nějaký uchopit. Asi jako když se Izraelité ohrožovaní na poušti Hady měli vyléčit tím, že se obrazům jediného hada na podívali z očí do očí. Pravda. V expozici je i pár děl, pokoušejících se lidskýma očima zachytit rozuzlení, zmrtvých vstání. Těch je ale podstatně méně. Spíše odkazují k tomu, že je ještě jiná možnost. Ta může ale stěží počítat s nějakou naší zkušeností. Spíše jakoukoliv zkušenost spochybňuje. Už to je dost. Může to být nakonec jinak a dobře. Tyto obrazy máme někde uloženy jako možnost. Použít je přímo ale nemůžeme a nemáme. To by přestali být možností. Vároční radost i postní utrpení jsou v galerii přítomny nikoli v nějakých rozsáhlých popisných scénách, ale nejčastěji ve výjevu matky a syna, Madony a Piety. Ty nechtějí zobrazovat všechny možné podoby radosti a bolesti, to ani nejde. I když prožíváme stejné existenciální situace, prožíváme je každý zcela jedinečně. Obrazy matky a narozeného dítěte, matky a mrtvého syna nepopisují sluné a stinné stránky života. Spíše odhalují základní strukturu lidského života. Vztah Jen když je pevně objat, může se člověk stát sám sebou. Malý Ježíš není většinou otočený k matce, ale zvídavě se natahuje do světa. Ale vztahovat se k němu a toužit po něm může jen z pevného místa. Jen z obětí se můžeme nakonec i vytrhnout, vyběhnout, opustit je, začít. Matčiny oči jsou často zvláštně neutrální, jen hledí. Kdyby se pouze radovali, bylo by to neprozíravé. Matka ví, kam to zvídavé vyběhnutí povede. Kdyby jen plakali, půtali by dítě i diváka moc k sobě, varovali by, trochu manipulovali. Matka se prostě dívá. Pohled je účast na budoucí cestě syna. Na druhém konci té cesty je smrt onoho dítěte, jenže to není symetrické, není to vyvázání ze vztahu. Vztah trvá, dokonce i obětí. Matka se sklání nad mrtvým synem, jako by svým tělem vytvářela prostor pro jeho další život. Není to uzavření oblouku života, jako bychom se po nadšeném rozběhu a tvorbě života vrátili zpátky před začátek. Spíše to, co jsme poznali, prochodili, vytvořili, namilovali, je třeba dát k dispozici. Přijít o to. Jako když z obětí vyběhly naše děti k jiným lidem. Umberto Eco v jedné ze svých šesti semiologických procházek literárním lesem zmiňuje, jak nesamozřejmé je dokážeme-li v malém semenáčku a košatém stromu rozpoznat jednu rostlinu. Někdo, rodič, škola, nám musí říct, že strom nevyroste přes noc a že jeho čas se liší od času člověka. Stejně tak vůbec není samozřejmé, že rozpoznáme v růžolícím dítěti a bledém mrtvé muži téhož člověka. Bez kolektivní paměti bychom to nikdy nedokázali. Mezi těmi dvěma podobami není nepřekonatelná průrva, ale prostě život.